0: En podcast fra NRK. Aller så skal vi da til Japan, hvor statsminister Shinzo Abe nå trekker seg av helsemessige årsaker. Og det er som sagt andre gang han går av på grunn av en kronisk tarmsykdom. Forrige var i 2007, men Abe kom tilbake i 2012 og har vært den lengst sittende statsminister i landets historie. 65-åringen Abe er redd for at sykdommen skal komme i veien for hans beslutningsdyktighet, og beklager overfor velgerne at han ikke ser seg i stand til å sitte perioden ut. Dette er fra pressekonferansen tidligere i dag, der japansk statsminister annonserte sin avgang. Jeg tror at jeg er i hvert fall for å begynne. Jeg tror at jeg er i hvert fall for å begynne. Jeg tror givit. Sojidaijin no shokuo o jitsuru koto to itashimasu. Att också Japans statsminister Shinzo Abe som drar sig på grund av sjukdom Petter Lindgren Japan viter kommer tillbaka till studio 2. Tusen tack David. Du var ju för ikring länge sedan där vi snackat om Japans ekonomi med Shinzo Abe i spissen då. Nå er han altså øh,
1: ferdig, han trekker seg... Øh, ja, altså, hvem er Shinzo Abe? Ja, nei, Shinzo Abe, altså, han øh, har jo nå deklarert at han skal trekke sig, så skal det få valt en, en ny leder av partiet, og den vi da bli statsminister, og da er han på en måte ute som statsminister. Da. Men han vil jo fortsatt være parlamentariker helt utperioden, og så får vi se om han går til valg og så videre fremover. Men Shinzo Abe, det er en konservativ japansk karrierepolitiker som har vært statsminister i 2060-2007, ett år. Da måtte han trekke seg på grunn av sykdommen, og nå har han sittet i åtte år, nesten. Og han kommer fra en ganske prominent politikerfamilie. Det er ikke så uvanlig i Japan å være sånn, och arve eh, parlamentariker rollen från din pappa eller mamma mens den familjen som Shinzo Abe kommer från det är kanske en av de mest prominenta familjerna i ja eh, i Japan uh, ja du nevnte at han
0: konservativ. Hva slags politikk har han ført? Altså, kan han dele inn i en venstre og høyre ja, side i Japan også?
1: I, ja, så tradisjonelt så har man jo snakket om høyre og venstre, da, konservative og sosialister slash kommunistpartiet. Men det å være konservativ betyr på en måte at du omfavner kapitalismen. Du er opptatt av å ha et privat næringsliv, privat eierskap, men det kan også bety at du er litt kritisk til hvordan historien skal tolkes. Altså det er opptatt av nasjonale religioner, nasjonale skatter og så videre. Så han her, når han ble statsminister første gang, så var det på måte, han var kjent allerede da som en som ikke trodde helt på den standard tolkningen av andre verdenskrig og så videre. Og, og det var väldigt viktig i hans første periode, så har det kanskje vært mindre viktig for han å promotere den type ideer i den lange perioden han har vært statsminister nå.
0: Og nå går han altså da av etterhvert på grund av en sykdom som han har vært plaget med siden ungdomsårene. Hvor, hvor vanskelig er det å være statsminister med en kronisk tarmsykdom?
1: Ja, det, det kommer jo litt an på. Det typisk disse kroniske autoimmunne sykdommene er at du kan, kan bli veldig dårlig, og du kan ha gode perioder i mange år. Så for hans uh, sindel, så får vi tro troen på at uh, i 2007 ble det for mye. Du blir, du får fatig, du, du blør, du uh, det blir rett og slett skikkelig dårlig. Det er krevende å være statsminister, spesielt kanske i Japan, hvor det kanskje ikke er så stor... Uh, eh toleranse for at en statsminister går litt ut for å, i noen måneder for å hente seg inn igjen. Da. Det er et høyt arbeidspress. Ja, det er høyt arbeidspress generelt og jeg tror også de forventer at en statsminister er veldig på. Da. Og opposisjonspartiene i Japan de siste månedene har jo vært veldig kritiske til at han på mot at han feide litt ut og vært på sykehus og, og det har vært litt sånn usikkerhet knyttet til hvor, hvor, hvor god stand han har vært til å vareta rollen han som statsminister. Så det har vært et press på han for å trekke seg, egentlig? Ja, det har vært et enormt press, og det, det kommer kanske både fordi det er en pandemi som er krevende, økonomiske situasjoner er veldig krevende, og så da han ble syk da, så var det veldig vanskelig, tror jeg. Men hva slags statsminister har Shinzo Abe vært der? Hvor populær har han vært i befolkningen? Ja, altså da han ble gjenvalgt litt overraskende i 2012 til bli leder av dette partiet, som har på en måte vært det statsbærende partiet i Japan siden 1955. Da han kom tilbake igen, så var det på en slags kampanje om at han skulle gjenreise i japansk økonomi. Og umiddelbart etter at de vant det neste valget, når han på en måte var blitt leder for det partiet, de var utenfor regjering, når de da vant valget, neste valget og kom tilbake igjen, og det ble et regjeringsparti, og han ble statsminister, så innførte han jo Ebenomics, og det, konsekvensen av det var litt sånn raskt hvertfall, at gjenkursen ble billig, det betød at eksportindustrien fikk vinne i seilene, og Uh, arbeidsledigheten gikk litt ned og så videre, som var ganske positivt da. så da, da redde redan på en slags sånn bølge, og så er det vanskelig politik tror jeg, også i Japan å, å ri på en uh, suksessbølge i all tid, så det har jo vært litt varierende, og akkurat under den pandemien så har det vært mye kritikk mot han, og, og, og liksom disse popularitetsmålingene da, <høk> har vært ganske dårlige så når det sammenfaller med at han trekker sig, så noen spekulerer att det er gnissninger i partiet og så videre, men jeg tror, han, jeg tror, han, jeg tror det var ikke han hadde gått av hvis han hadde vært frisk i dag. Og
0: Japan er jo da verdens tredje største økonomi, selv om det har gått dårlig i det siste. Hvor mye av æren for det har han?
1: Uh, Nej. Uh han, den politiken han har ført, er det, det er jo komplisert å vad som skyldes hva i makroøkonomi, altså hva, hva, hva leder til vekst, eller det vekst og inflasjon og arbeidsledighet og så videre, men det virker som for meg, når jeg leser faglitteraturen i samfunnsøkonomi som diskuterer disse tingene, så har det på en måte hatt en positiv effekt, disse erbenomics-grepene som han tog, startet med i 2012, og det har lede til litt høyere inflasjon enn det de har hatt. Japan sleter med deflasjon, som er liksom et sånt krisetegn for en økonomi. De har økt sysselsettingsgraden. De har fortsatt veldig lav arbeidsledighet. Og, og børsen i Japan er jo i, himmelhøyt over det da i 2012. Men vi, vi må jo nesten bare, det, du nevner uh, Abenomics,
0: uh, dette er jo en politikk, uh, som han rett og slett har fått oppkalt etter seg, <laughs> ja. AB og økonomi. Men uh, ja. vi må et lite lynkurs bare. vad går uh, Abenomics ut på?
1: Ja, så Abenomics, det har tre pilarer. Den første pilaren er um, pengepolitikk, Pengepolitik det er å enten ta i bruk renteinstrumentet, sette ned eller sette opp renta. Hvis vi vil ha mer aktivitet i økonomien, så setter du ned renta. Det andre instrumentet du har redan for pengepolitikk er pengemengden. Det som er gjort, Abonomics handler om pengemengden. Det handler om at den japanske centralbanken kjøper statsobligasjoner for å øke pengemengden i økonomien. Og grunnen til at de ikke har brukt renta er fordi den allerede er nesten null og det har den vært siden starten på 1990-tallet, så det har på en måte ikke hatt det virkemidlet tilgjengelig. Det her, de har hatt den mest aggressive økningen i oppkjøp av statsobligasjoner i verden, målt i BNP. Og USA har drevet med dette, den europeiske centralbanken har drevet med det, spesielt etter finanskrisen, men Japan har virkelig dratt til. Altså. Da han kom til makten i 2012, så var det veldig viktig for ham å fortelle sentralbanken og få sentralbanken til å skjønne det skulle være med på å uh, bruke disse instrumentene og sånn. Den sentralbankshilfen som satt der var ikke interessert i det, og han fikk en annen person til å uh, bli sentralbanksjef. Men om han instruerte, eller om han fikk innsatt en som allerede egentlig var enig i den type politikk, jeg, jeg tror det var det siste, men det kan godt også ha vært det første. Ja. Så det var det ene, det er å øke pengemengden, kjøpe statsobligasjoner, det mest aggressive i verdenshistorien det andre er finanspolitikk, det er å bruke statsbudsjettet, enten kan du gjøre det ekspansivt ved å bruke mer penger enn du henter inn i skatter og avgifter det er det han har gjort da han ville tråde det der. Nå, vi snakket om dette for et par siden, og den pakka som kommer nå med pandemien, det er jo i den retningen. Da. En veldig, veldig aggressiv finanspolitik. for å få liksom, aktiviteten opp i økonomien. Begge disse to instrumentene er jo samfunnsøkonomiske grep du kan gjøre på kort sikt. Det er jo på en måte for å få en sånn pangstart mm. Og så, som du nevnte, så
0: er det kanskje ikke så lett alltid å se om det har fungert eller ikke, men mye tyder på at ja, de det hadde
1: en viss effekt. Ja, det tror jeg. Og det tredje pilaren er disse strukturelle reformene som man skulle få til innenfor energi og forskning og få kvinner i arbeidslivet og få deregulert arbeidsmarkedet litt, så det skulle bli lettere å få seg jobb og så videre. Og det er også om det har fungert men uh, som sagt de har fått opp sysselsettingsgrad med over 3% poeng som er ganske betydelig Liten uh, mini forelesning i makroøkonomi der
0: også eh, og nå skal han
1: uh, trekke seg vem blir hans etterfølger? Nei, så dette er jo en eget, kanskje ikke fagfelt, men det er en sånn egen gjeng som driver og predikerer i japanske medier, hvem er det som ska ta over det, det er veldig spennende, og har vi sett, det finns jo det innenfor alle land, når en viktig statsleder går av, hvem blir den neste? Så... Um her, det er det noen er, er kronprins? Sånn Nei, han, her, så, uh, på et vis så har det nok noen kronprinser. På den andre siden så har jo ikke han, nå han sittet i åtte år, han burde jo, eller man kunne kanskje forvente at han hade på en måte uh, dratt frem en land som skulle på en måte ta over. Da. Det har ikke skjedd. Så det er en som heter Ishiba, som har vært forsvarsminister og som har vært en kritiker av AB, men er fra samme parti, og uh, har stilt til valg flere ganger innen de partiene som motstander av AB og vant nesten i 2012, da Abe kom tilbake, men knapp margin så vant Abe. Og så har du en annen som heter Kirshida, som er mye my nærmere, tettere på Abe, selv om de avviker litt politisk og så videre, så er de gode venner, så er de litt vanskelig spå, men det er mest sannsynlig en mann, <laughs> mest sannsynlig en mann som er litt eldre. Hvorfor kunnkarte kvinner? Uh, nei, jeg tror ikke de har nødvendigvis avasjon mot kvinner, men det er... Det er uh, for det første så har det tradisjonelt vært få kvinner i politiken, som gjør at det blir færre og færre kvinner jo lenger opp i liksom, den politiske hierarkien du kommer. Da. For å bli valgte leder innen det store partiet som ab så må du på en måte krysse en rekke roller du må ha, da. og da må du på en måte gå den mm. Det er litt få kvinner helt på toppen i den partiskolen.
0: Og til slutt, han har jo da, som vi har sagt, gjort comeback fra denne sykdommen tidligere. Petter Lindgren, Japan-viter, tror du at dette er siste gang vi ser Shinsu Abe som statsminister i Japan?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men 65 år er han jo, og det er jo egentlig ganske lite i Japansk politik. Der kan du sitte helt det. så lenge du blir gjenvalgt i det distriktet du kommer fra. så er det sånn at de velgerne som er i det distriktet du kommer fra, er jo veldig liker den politikeren de alltid har valgt inn. Kanskje til og med familien i dette tilfellet med Abe, så har de også valgt inn faren hans, morfaren hans, og så videre. Så jeg vil ikke avskrive at han kommer tilbake igjen, men vad betyr det å komme tilbake igjen? Altså det er ikke sikkert han blir statsminister, men han vil jo fortsatt kunne sitte i kulissene og ta på seg andre roller og være en viktig person. Så eventuelt så har han kanskje noen som han forventer skal ta over det distriktet sitt, og da er han på en måte ute. Men så lenge han blir gjenvalgt til parlamentet, så tror jeg ikke vi ska avskrive Kins og AB.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.